0: Hola mis amigos, mis amigas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo estoy feliz y contento porque estamos en el programa Decifrar del Futuro. Este es el programa que decifra los textos bíblicos, los temas, las doctrinas, los principios, de manera que una persona simple puede comprender, seguramente que sí. Muchas gracias por estar aquí, un abrazo para ti y bendiciones para ti y para toda la familia. Um saludo muito especial para meus amigos do Equador, um saludo muito especial para meus amigos de Chile, um abraço para meus amigos peruanos, um abraço para meus amigos equatorianos e para meus amigos uruguaios, paraguaios e argentinos. Um abraço para meus amigos bolivianos e um abraço especial para meus amigos brasileiros e para todos meus companheiros e amigos que acompanham este programa em Estados Unidos. Quando eh, vou aos Estados Unidos, me dou conta me doy cuenta de que hay muchas y muchas personas hispanos y brasileiros y sudamericanos que viven allí en Estados Unidos, en la Florida, Florida, este Los Ángeles, también Boston y otros lugares de este grande país. Bueno, es un placer tenerlos con nosotros. Antes de empezar el tema, me gustaría presentarle dos dos opciones de hacer un curso bíblico de teología y de profecías. Aquí tengo este curso maravilloso, Verdades para el Tiempo del Fin. Verdades para el Tiempo del Fin. Es un curso que nosotros ofrecemos de manera gratis. Solo hay que entrar en el sitio oficial de la TV, nuevo barra decifrando el futuro. Allí hay un espacio para que usted complete y a través de este, de este espacio usted puede hacer tu pedido y nosotros lo enviaremos para ti sin ningún costo, nada, todo eso gratis totalmente gratis. Es un apoyo de los ángeles de esperanza. Nosotros tenemos otros cursos en DVDs que están disponibles en la web. Nosotros tenemos un canal en YouTube y en este canal usted puede encontrar varios cursos bíblicos importantísimos. Solo hay que entrar youtube.com barra, de, barra pastor, pastor Luis Goncalves ¿ya? y allí usted va a encontrar este material. La Última Esperanza, en portugués y español. Vas a encontrar también este curso, La Verdad, en portugués y español. Todo esto es para ti, para fortalecer la fe y la esperanza. Además, nosotros estamos en el Facebook. El Facebook del programa es facebook.com barra decifrando el futuro. Allí nosotros posteamos todos los días un videito de dos o tres minutos para que Fortalezca tu vida espiritual y tu caminata con Cristo. ¿ok? A veces hacemos una transmisión en vivo de, alguna, de algún lugar de Sudamérica. Hacemos una live. Bueno, estamos ahora sí en condiciones de avanzar. Estamos en una, en una serie nueva que se llama Señales de los Tiempos. Es una serie muy importante. Estamos decifrando los textos relacionados al fin del mundo. Y hoy, hoy queremos descifrar y estudiar contigo el tema, ¿por qué Jesús vendrá otra vez? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Prepara tu corazón. Buenísimo, estamos aquí preparados con la Biblia en manos para empezar el tema. Seguramente tú estás preparado también, preparada para eh, estudiar conmigo un tema tan importante como este. ¿Por qué Jesús vendrá otra vez? Una vez yo estaba conversando de manera informal con una persona y la persona me decía, Pastor, yo creo que Jesús no va a venir otra vez. Y yo le pregunté, ¿por qué no? No, porque si Cristo viene otra vez, seguramente le va a matar otra vez. Y si Cristo aparece otra vez por aquí, sería como que rechachado. Sería como que eh, prácticamente las personas no escucharían lo que Cristo tendría para, para decir, para comunicar. ¿Sabe que a veces las personas se quedan confundidas? Porque las personas no entendieron todavía lo que significa la salvación. Hay muchas personas que, que piensan que los hombres mataron a Jesús, que los soldados romanos mataron a Jesús. Escúchame una cosa. Los soldados no mataron a Jesús. Tampoco los hombres mataron a Jesús. Tampoco el diablo mató a Jesús. Porque Jesús es Jesús. Es el, el Dios Todopoderoso. No hay una persona capaz de matarlo. Jesús murió la primera vez en la cruz porque quiso morir porque tomó su decisión de morir, porque era la única forma de salvarnos. Por eso Cristo vino para morir. Pero ahora no. Ahora Cristo vendrá con poder y gloria. Vendrá en majestad. Cristo vendrá para buscar los que lo aceptaron como salvador personal. ¿Ya? O sea, cuando Cristo estuvo aquí, Cristo entonces eh, dejó la semilla de la, de la salvación. Y la semilla entró en nuestra vida como un terreno fértil y, y esta semilla produció, ¿no? O sea, creció y nosotros estamos aquí preparándonos para la vida eterna y la segunda venida de Cristo para buscarnos. Solo que hoy yo quiero mostrarle algo nuevo y algo especial y diferente. Prepárate para saber lo que tenemos de nuevo para ti. La Biblia es clara cuando dice que Cristo vendrá otra vez. En la Biblia tenemos más de 1.500 referencias directas relacionadas a la segunda vida de Cristo. Solo para que tengan una idea, les voy a mostrar un texto. Y ese texto está aquí en Juan capítulo 14, versículos 1 versículos y 2 y 3, solo para, solo para recordar. ¿ya? No se turbe vuestro corazón. Creis em Deus, creed também em mim. Em la casa de mi Padre, muitas moradas hay. Se assim não fora, os não era dito. Vou pois, a preparar lugar para vós. E quando me vaya e os prepare lugar, vendrei outra vez e os llevaré comigo, para que donde eu estiver, vosotros também esteis. Atenção: estas palavras são palavras verbais de Cristo, esta promesa no fue hecha por un hombre esta no es una promesa preparada y organizada y hecha por los adventistas tampoco por los otros cristianos la segunda venida de Cristo no es una invención humana no es una estrategia para acalmar la conciencia de las personas no, la segunda venida de Cristo es una promesa hecha por él y la segunda venida de Cristo hace parte de un proceso de salvación hay que entender esto Estoy seguro que en este programa vamos a descifrar este tema. La salvación es un proceso porque la salvación en la Biblia aparece en tres ocasiones, en tres tiempos, en tres momentos. La salvación aparece en el pasado, aparece en el presente y aparece en el futuro. Por ejemplo, tú y yo fuimos salvos en la cruz, pasado. Tú y yo somos salvos todos los días, presente. Y tú y yo seremos salvos en el futuro. Lo que pasa es que, es que muchas veces las personas solo, solo entienden y piensan que fueron salvos en la cruz y ahora ya no tienen compromiso más ninguno. Una vez yo estaba conversando con una persona que era miembro de una iglesia y la persona me decía, pastor, no hay problema fumar, ni tampoco tomar, ni tampoco bailar. Ni tampoco salí por ahí, con, por, por ahí con las chicas. Y yo le pregunté, ¿por qué no? Me dice, porque el Señor solo quiere mi corazón. Este cuerpo no. Este cuerpo no, no, no tiene valor. Solo quiere mi corazón. Y ahí seguimos a, a, a charla. Y el tipo me decía, no, ¿sabes por qué? Porque si Cristo ya me salvó, ya estoy salvo. Así que no importa lo que hago, estoy, estoy salvo. ¿Sabe qué? Hay un, una doctrina de una gran iglesia cristiana en el mundo, que dice que si una vez fuiste salvo, está salvo para siempre. Um, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta frase está errada. Esta frase no es bíblica. Porque bíblicamente hablando, la salvación aparece en tres momentos, en tres tiempos. Seguramente que yo y tú, nosotros fuimos salvos en la cruz, claro que sí. Solo que tenemos que mantenernos salvos. ¿De qué manera? Una vida de comunión. Bueno, vamos a tratar un poco de ese tema con, con más tranquilidad, de devagar, con calma, para entender exactamente lo que significa. ¿Ya? Bueno, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió para salvar toda la humanidad. Jesús no murió para salvar solo a mí o a ti. Jesús no murió solo para salvar un grupito de personas. No, porque Jesús no hace acepción de personas. Cuando Cristo murió en la cruz murió para salvar todos todo lo, lo, los que viven en este mundo. Murió para salvar los adventistas, los evangélicos, los pentecostales, los católicos, los espiritistas, los hindús, los musulmanes, los judíos. ¿Ya? Cristo murió para salvar a los budistas, a los ateos, las personas fieles a las personas infieles. O sea, la muerte de Cristo en la cruz fue para salvar a todas las personas. Jesús no es salvador solo de una persona o solo de un grupito de personas. No. Jesús es el salvador de toda la humanidad. Amén. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo utilizó una frase. Dice está hecho, ya está, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo paga la deuda, Cristo toma nuestro lugar, Cristo rescata, nos. la muerte de Cristo fue suficiente para salvar todas las personas, ahora eso no significa que todos serán salvos, eso no significa que todos estarán en el cielo con Cristo, ¿Por qué? porque Cristo hizo su parte, Cristo murió en la cruz por todos los seres humanos, claro, obviamente que sí, Solo que falta la persona aceptar, 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 no es solo aceptar levantando la mano, aceptar de una manera que la persona comprenda lo que significa la muerte de Cristo, que entienda el sacrificio, la sangre derramada, los sufrimientos, todo lo que pasó en el Calvario. Cuando la persona entiende esto y, y, y acepta para su vida, hay entonces, hay un proceso de, de rescate y de salvación. Pero una cosa hay que quedar clara. En la cruz, Cristo salvó todos los seres humanos. Y en cierto sentido, todos estamos salvos. En cierto sentido, sí. La salvación está disponible para mí y para ti, para la persona que frecuenta la iglesia y para la persona que no frecuenta. O sea, la misma bendición que tengo yo, porque Cristo murió en la cruz, tiene una, una prostituta, tiene un corrupto, tiene un, un drogadito, tiene un asesino, tiene una persona mala. O sea, la salvación es para todos. Está claro esto, ¿no? Solo que es fundamental, indispensable, que la persona acepte a Jesús, acepte su palabra. Y no solo acepte de manera cognitiva, de manera eh, solo levantando la mano. Hay que aceptar a Cristo y hay que andar con Cristo, caminar con Cristo, ser amigo de Cristo, vivir con Cristo. Y esta relación nuestra con Cristo es la segunda parte de la salvación, el segundo tiempo de la salvación. O sea, no basta ter sido salvo en la cruz. Hay que permanecer en Cristo todos los días para que seas salvo, salvo todos los días. Todos los días tú necesitas orar, confesar tus pecados todos los días hay que vigiar, todos los días hay que mantenerse en la presencia de Dios, porque Cristo cuando murió, Cristo fue sepultado, enseguida seguida resucitó, volvió al cielo, entró en el santuario celestial y en este momento, de acuerdo con la Biblia, Cristo está en el lugar santísimo del santuario, a la derecha del Padre, haciendo una intercesión por nosotros. Entonces la intercesión que Cristo hace, ¿es para qué? Es para que tú y yo mantenemosnos salvos. Cada día necesitamos estar en la presencia de Cristo de rodillas, o sentado, o de pie, o, de, o, o acostado, si la persona está enferma, por ejemplo. ¿Quedó claro? O sea, es necesario mantenernos salvos todos los días. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Es por este motivo que, que Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 dice de la siguiente manera. Atención, Juan 15, versículo 5, escúchame. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, si la persona dice, fui, fui salvo en la cruz, excelente, perfecto, aleluya, alabado sea el Señor, estamos de acuerdo. Solo que si tú te, te desconectas de Cristo, si tú te alejas de Cristo, te apartas de Cristo, y dice, bueno, ya estoy salvo en la cruz, ahora ya no necesito nada más. Estarás perdido, amigo, porque Cristo es la vida. Nosotros los pámpanos, cuando nosotros estamos ligados, conectados con Cristo, estamos salvos. Cuando nos apartamos de Cristo, estamos perdidos. ¿Quedó claro para ti? Así que la salvación es un proceso diario. Por eso predicamos acerca de la comunión. Por eso pedimos a la gente para que lea, para que lea la Biblia. Por eso suplicamos a las personas para que oren. Suplicamos a las personas para que obedezcan obedezca los mandamientos y para que frecuenten la iglesia y para que hagan sus cultos familiares y personales. Porque la vida cristiana es una vida de relacionamiento con Cristo diario. ¿Ya? Entonces fuimos salvos, pero estamos siendo salvos todos los días. Todos los días estamos en un proceso de santificación, un proceso de transformación, un proceso de crecimiento, un proceso de amistad con Cristo Jesús todos los días este es el principio de la Biblia amén está claro para ti Sí, para mí está muy claro gloria al Señor alabado sea su nombre por este por este tema clarito para nosotros ya ahora la Biblia menciona la tercera fase el tercer tiempo de la salvación o sea cuando Cristo regresar en la segunda venida de Cristo nosotros seremos salvos entonces es así, nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Cuando Cristo regresar, nosotros pasaremos por la transformación física. ¿Ya? Porque en la cruz y todos los días es una transformación del corazón, es un milagro espiritual, es un nuevo nacimiento pero seguimos seguimos como seres humanos, seguimos con la naturaleza pecaminosa, seguimos teniendo nuestros desafíos diarios. Cuando Cristo regresa, en la segunda venida de Cristo, entonces la salvación entonces será, Cristo llevará cada uno de nosotros para el cielo, pero antes Cristo transformará nuestro cuerpo, como dice la Biblia. Escúchame, te, le voy a leer este 1 de Corintios capítulo 15, Primero de Corintios, capítulo 15, vamos para, para acá. Capítulo 15, vamos al versículo al versículo 50, 51, por ejemplo. 51 y 52. Mira, os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un instante, en un abrir de ojos... A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados. La Biblia es clara, la transformación final, física, será en la segunda venida de Cristo. Y dice claramente, claramente, en un instante, en un abrir de ojos, mira, cuando abrimos el, los ojos, y cerramos, abrimos y cerramos, es rápido. Es una cuestión de segundos. Entonces será de esta manera cuando Cristo regresar. Por eso seremos salvos, porque Cristo viene para buscarnos y para llevarnos para el cielo. Ya transformados. Amén. La Biblia es clara cuando menciona la importancia de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regresar, cuando Cristo volver a esta tierra, Cristo vendrá como Rey de reyes y Señor de los señores. Cristo vendrá en las nubes de los cielos. Y Cristo quedará en el aire en un, en un momento, en una altura, Cristo quedará allí. Y los ángeles descenderán aquí para, para, para tomarnos por las manos y nosotros seremos llevados por los ángeles para encontrar a Cristo en el aire. Y después vamos con Cristo para el cielo. La Biblia menciona detalles de la segunda venida de Cristo. Ahora escúchame, es fundamental entre los, tre los tres momentos de la salvación, pasado, presente y futuro, yo estoy seguro, con base en la Biblia, que de, las tres, de los tres momentos, lo más importante para nosotros es mantenernos en comunión con Cristo todos los días. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz ya está hecho y fue perfecto y esto garantiza nuestra salvación. Y lo que, lo que está por pasar cuando venga Jesús, la transformación, este momento para llevarnos al cielo, esto también ya está porque esto depende exclusivamente del Señor. Ahora, lo de los tres, lo que toca a mí, lo que toca a usted, es mantenernos en comunión, es andar con Cristo, es ser amigo de Cristo, es mantenernos en comunión diaria con Cristo. Este es el desafío. Ahí está lo que realmente necesitamos, lo que realmente necesitamos. ¿ya? Seguramente, mis amigos, seguramente, mis amigos, muchas personas serán salvas. Pero muchas otras se perderán. ¿Por qué muchas se perderán? Porque no están considerando la importancia de una vida cristiana permanente y continua. ¿Quedó claro? Por eso hay que estar atento. La Biblia sigue mencionando y diciendo sobre la importancia de estar salvo y mantenernos salvo, salvos. Mira lo que dice este texto aquí de la, de la Santa Biblia. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, que es un texto muy conocido de todos los que estudian la Biblia, este Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que dice de manera muy clara, Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi, mi, mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el principio. Ir a Jesús, confesar los pecados a Dios en el nombre de Jesús, entregar el corazón y pasar a vivir y caminar con Cristo. Lo que pasó con Enoch, lo que pasó con Elías, lo que pasó con Moisés, lo que pasó con los siervos de Dios. En el pasado, los hombres y las mujeres que siguieron a, a, a Jesús. Lo que tú y yo necesitamos hacer es justamente mantenernos en comunión con Cristo. Es perseverar, es permanecer en Cristo Jesús. Y este es nuestro mayor desafío. Permanecer, mantenernos en comunión con Cristo todos los días. Les voy a mostrar un texto sobre la importancia de permanecer. Bueno, la Biblia ahora sí, la Biblia ahora descifró, ¿sí o no? Ahí está, desciframos, desciframos el pasado, el presente y el futuro. Está descifrado. ¿Está claro para ti? A ver, ¿está claro o no está claro? ¿Sí o no? Está claro. Muy bien, ahora vienen dos textos más para cerrar el programa. Un texto está en Juan capítulo 15. Este voy a leer aquí, aquí donde estoy, y el otro vamos a sentar para, para leer. ¿ya? Aquí está Juan 15, versículo, versículo, 5, perdón, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si, si no permanecer en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La palabra clave es permanecer en Cristo. E ahí está el secreto, ¿ya? El secreto para la salvación. Amén y amén. Ahora le invito para venir conmigo. Ven conmigo. Vamos a sentar aquí y vamos a conversar un poquito más cuando voy a, les voy a mencionar otro texto bíblico importante. Ya, por favor, vení. Vení más cerca, por favor, vení. El texto bíblico que les voy a mostrar está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1, 7. Dice, Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Mi amiga y mi amigo, Cristo vendrá otra vez para buscarte a ti. Cristo vendrá otra vez para llevar a ti para el cielo. Y la pregunta es, si Cristo regresara hoy, ¿tú estarías preparado? ¿Estarías preparada? Si hoy fuera el último día y Cristo regresara hoy todavía, la pregunta es, ¿tú estarías preparado? ¿Sí o no? Bueno, entonces escúchame, el Señor te está llamando, porque el Señor te salvó en la cruz, el Señor te salva todos los días, Cristo intercede por ti todos los días y Cristo te salvará cuando regresar en gloria y majestad. Lo que tú tienes que hacer es entregar, encomendar tu vida y tu corazón al Señor. Necesitas cambiar, necesitas nacer de nuevo, necesitas ser bautizado y necesitas empezar una vida nueva con Cristo. La pregunta es, ¿tú aceptas nacer de nuevo? acepta ser bautizado? ¿Estás dispuesto o dispuesta a este nuevo nacimiento? ¿Tiene coraje? ¿Tiene ganas? ¿Realmente tú deseas ir, ir al cielo? Entonces necesitas cambiar e nós, Adventistas, queremos ajudar-te. Eu sou teu pastor, já? Eu sou teu pastor, já? E te estou orientando com base na Bíblia para que nasca de novo, para que seja bautizado, para que eh, recomece uma vida nova, tá bem? Então, aqui aparece em sua vantagem uma, um sítio, já? Este sítio é onde você vai encontrar, vai buscar uma igreja Adventista. Entre aqui, busque uma igreja Adventista. ¿Ya? Háganos una visita. Explique al pastor o a la persona que te recibir que tú estás acompañando el descifrando y que el pastor Luis te invitó a ti para ir a la iglesia. Y seguramente tú estarás ahí siendo preparado de una manera especial para que sea bautizado, para que nazca de nuevo y para que te prepares para la vida eterna. ¿Te parece? ¿Te parece bien? Excelente. Alabado, Señor Dios. Felicitaciones. Vamos a orar. Oramos. Padre querido, muchas gracias por esta decisión. Esta persona tomó una importante decisión. Señor, bendice a esta persona. Derrama sobre ella un poder especial para que sea vitorioso, para que sea vitoriosa y para que realmente esta persona empiece una vida nueva a partir de este momento. En tus manos de amor, yo entrego a esta persona y toda su familia